0: Друзья, всем привет, мы в эфире, с вами Люция Усманова и проект «У тебя получится». Сегодня у меня в гостях Оксана Карапетян, пластический хирург. Оксана, здравствуйте, очень вам рада, спасибо, что пришли к нам.
1: Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо за приглашение, для меня новый опыт на подкастах в Ютубе я еще не была. Еще меня здесь не было, вот Она я. Спасибо.
0: Здорово, новый опыт всегда расширяет. Спасибо. Для меня, например, тема, о которой мы сегодня с вами будем говорить, настолько не новая, необычная, и я еще никогда туда не заглядывала, поэтому мне безумно любопытно, как у нас с вами сегодня выстроится диалог. А поговорим мы сегодня о выборе нового себя, о естественности, и, конечно, мы это сделаем в контексте пластической хирургии, и вы нам, я думаю, много чего интересного поведаете. Оксана, для начала у меня такой вопрос к вам. Почему вы выбрали стезю пластического хирурга? Что вам там
1: такого
0: интересного? Почему?
1: На самом деле, я думаю, сработало подсознание. Оно всеми нами управляет. И когда-то в детстве мне мама, когда я говорю, возможно, буду хирургом, ну, в детстве же все хотят спасать. Я помню эту фразу, мне было лет 8. Станешь пластическим, всех нас омолодишь, когда мы состаримся. На самом деле... Класс. И где-то она, видимо, у меня засела, и mm-hmm. когда я поступила в медицинский, конечно же, мои были цели, это спасать мир, быть в крови, на передовой, ну, как большинство э, студентов, mm-hmm. вернее, абитуриентов думают, э, В принципе, эти мысли были со мной очень долгое время после, я очень долго себя, вот, э, казалось, что я придаю вот эту спасательную профессию в угоду своим вот этим вот эстетическим желанием. Но uh-huh. дело в том, что в моей голове нужно было соединить врач- врачевание и хирургию с желанием творить и привносить какую-то эстетику и красоту в этот мир. И uh-huh. эстет во мне победил. Я вас очень хорошо понимаю, как эстет. <свист> Если ведущая
0: трансляция эстетская, это вообще бесполезно. Как бы с ней, с ней бороться невозможно, она все равно победит.
1: У меня четыре,
0: У меня тоже.
1: будет вот, начнем с эстета. Начнем с эстета,
0: потому тет? что чувствуется про кровь и спасение там еще герой, наверное, есть.
1: <свист> он, 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 уш... он, он, поки... он покинул чат, в основном да? <свист> был, если мы говорим об архетипах, там был, конечно, mm-hmm. в основном бунтарь, э- эстет, творец и кто-то там ещё. и Но ну, мне mm-hmm. с этими тремя и так очень весело, как бы есть чем заняться. Прекрасная а, про, про ги- Вот герой как раз, герой ушел покинул, покинул меня, mm-hmm. и поэтому я покинула спасательную, э- именно в плане, как воспринимают медицину, это спасать, э- давать Гиппократу, спасать... Э- чего-нибудь там еще, вот все время дающая какая-то mm-hmm. профессия, такая mm-hmm. родительская очень фигура, всегда врач, и э, когда я вот от этого отходила, мне казалось, боже, как это все, как это все, куда я, это же, ну, хотя это красиво и нравилось, но понятно, что там mm-hmm. многие, много плюсов классической хирургии, а, а потом я поняла, что Не надо, или плюсов, господи, я что-то перепутала, возможно. Но когда мы говорим о том, что пластическая хирургия – это не про спасение, это тоже как бы косо, потому что в том числе числе, числе. улучшение, улучшайзинг, вот это эстетическое наслаждение, оно иногда важнее экстренных экстренных ситуаций. То есть, возможно, какие-то вот эти профилактические меры по там любви к себе, вернее, в виде любви к себе, в виде там, mm-hmm. созерцания прекрасного и так далее, они отсрочат какие-то эм, катастрофы, <laughs> которыми занимаются уже врачи, врачи-спасатели. Врачи- Поэтому я думаю, что где-то здесь наравне mm-hmm. с реабилитологами, с физиотерапевтами, с санаторными врачами, где-то и пластическая хирургия с косметологией. Так что, вот, ну, смотрите, э,
0: я, да. <свят> да, смотрите, но ведь есть и конкретно необходимость в пластической хирургии в том да, э, случае, да. когда человек пережил какие-то аварии, какие-то сложные ситуации, ну, тут, в себя, там никуда не денешься. То есть, чтобы вернуть себе даже ну, как бы, исходный образ, приходится прибегать к пластической хирургии. Поэтому с точки зрения и спасательской миссии мы здесь видим как бы... Разные направления. Да, Я вот. добавлю,
1: вот. Тут, вот. помимо да. вот таких трэшевых ситуаций, как там аварии, mm-hmm. все плохо, там, да. как кусала собака, есть еще, например, роды, это тоже авария для организма, mm-hmm. как бы не mm-hmm. пытались mm-hmm. вот эти все... Э- там демографы рассказывают, что рожайте, вы будете молодеть, на самом деле это авария достаточно для внешности иногда бывает, и в том числе и после этого нужно женщину собрать, есть такая украинская фраза, собрать до купы, да, собрать mm-hmm. заново, и э, в том числе здесь тоже работает пациентская хирургия, потому что если мы говорим об авариях, о таких серьезных вещах, это реконструктивная, а потом уже вместе как-то вот из того, что слепили, уже на этом фоне уже Штрихами играет пластик, изначально там больше, ну, как бы заново надо выстроить фундамент, ну, поэтому, да, mm-hmm. это немножко и про спасательство. Мне Здорово. Кажется, я сама себя опять успокаиваю. Нам
0: нужно осветить все стороны современной пластической хирургии, чтобы было более емкое понимание. Поэтому мы сейчас говорим про все аспекты. Но, безусловно, особенно, сейчас, наверное, в контексте вот такого понятия пластической хирургии, первое, что приходит в голову, конечно, это улучшательство, это омоложение, это изменение формы носа там не знаю бровей скул рук ног груди всего 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 что дала вроде бы природа нам, но почему-то нас это не устраивает и мы хотим что-то подправить подкорректировать сделать улучшайзинг как вы говорите и здесь в первую очередь надо мысли об этом так вот когда люди обращаются за помощью к пластическим хирургам какие как вы считаете истинные причины того, что они хотят это сделать, потому что, ну, понятно, что если там условно говоря нос с горбинкой и, ну, прям всю жизнь он мешает, как, ну, просто человек не может смотреть на это, но ну, еще как-то можно понять. Но ведь зачастую женщина или мужчины, у которых все прекрасно со внешностью, нет никаких, ну, как бы вот знаете, таких ярких показаний, вдруг начинает себя улучшать, и это улучшение еще и почему-то конца не имеет. Вот истинный мотив, почему люди обращаются к вам.
1: С одной стороны, знаете, это радость для пластического хирурга, когда без конца и края к тебе ходит один и тот же пациент. Это же очень полезно для кошелька. Но это и очень страшно для того же врача, потому что ну, мы же видим, что это иногда и очень часто психически нездоровые люди. То есть это нестабильная психика, если мы говорим о... В м каком-то на 0,1 миллиметр изменений. Mm-hmm. А, если мы говорим о вот, например, там, большой нос, он на самом деле с точки зрения, если функциональный никого не напрягает, до наступления первого локдауна весной 2020 года, это никого практически не беспокоило. Так глобально, как началось время. Там, что у всех пошел зум, зум немножко размыливает лицо, да, его растягивает и нос выдается вперед, и доказано уже, что статистически увеличилось количество ринопластик. Вот эстетически. Да а вот что? Мы, как минимум, вот одна причина. Сам А-а-а. на себя смотришь, думаешь, елки-палки, здесь бы подправить, здесь бы поправить. Очень много операций на лице и увеличилось во время, ну вот, с наступлением локдауна первого, mm-hmm. да, 2020-го. Потому что мы себя мы, ну, мы, себе, мы с собой знакомимся. Mm-hmm. Мы себе где-то нравимся, где-то не нравимся, где-то здесь бы добавить. Спасибо еще фильтрам в Инстаграм с масками, да, которые м- очень меняют не только внешность для других, но и восприятие себя. Для себя. А, ну, мы о таких, о таких кра- край, о крайних вещах говорим. А, если мы говорим о таких... В среднестатистическом, в плане и психики э, э, пациента, да, то мы можем несколько причин сюда добавить. Во-первых, это это появилась возможность финансовая, всегда где-то с детства что-то там хотелось добавить, убрать. Вторая если мы говорим о сномоносе, да, или о груди, это такое, с детства, какие-то с подросткового возраста, если мы говорим о. Новая работа, новая любовь, какой-то прошел экзистенциальный кризис, захотелось чего-то как-то, да, на мир показаться другими глазами, другой стороной, тогда приходят для каких-то там трансформационных изменений достаточно тоже небольших. Опять же повторюсь, труды, изменение резкого веса, колебания и ну, про новую любовь я сказала, и возраст, да, добавляем сюда возраст, куда от него, mm-hmm. с него можно было бы и начать, в принципе, но, если посмотреть на фотографии, картинки прошлых лет, 20 веке, женщина в 40, это уже такая себе женщина, mm-hmm. сегодня женщина в 40, это бодрая, веселая, еще, возможно, готовая несколько раз родить, и, возможно, готова куда-нибудь там покорить какие-то вершины, и хочется соответствовать э, богатому внутреннему миру. Да. А благодаря тому, что у нас э, есть различные какие-то те или иные трансформации за эти 40 лет, в том числе, там, стресс, гормоны, жизнь в больших мегаполисах, там, сигареты, алкоголь и так далее, да, там, веганство, потом отсутствие веганства, и так, ну, много, много там, большой mm-hmm. снежный. Экспериментировать мы любим и, над да. собой. Да, там, похудела, поправилась, и так, 20 раз за год, потому что там, экстра диета, а помимо экстра диеты, это дефицитная на по нутриентам, помимо того, что по колоражу, и лицо просаживается, потому что колодит уже нет. Но даже Всемирная организация здравоохранения сейчас категоризирует людей по возрасту. Так вот, люди до 44 лет считаются молодыми, молодой возраст. Mm-hmm. Ну, все, мне кажется, этой фразой много сказано. Ну, хочется же также, чтобы было и, и в зуме, и для всех других yeah. без наложения фильтров. И если мы говорим о хирургии лица, хирургия тела – это очень такая шаткая история. Опять же, история логичная, если пациент похудел ну, после набора, либо э, пациент родил. Это Ну, там
0: провисающая ну, кожа или какие-то, например, следы шрамов, или еще что-то.
1: Грудь потеряла объем, Висит mm-hmm. носочки, как говорят очень часто. мне носочки, mm-hmm. пустые носочки. Mm-hmm. А, mm-hmm. Это, это, это другая история. Поскольку сила гравитации, ее никто не отменял, она была, есть mm-hmm. и будет. Так что вот, ну как бы, причины основные, вот, вот они. А по поводу ринопластики очень часто приходят делать, нормализировать себе носовое дыхание перегородку ну заодно mm-hmm. как бы а это на огурцы как там анекдоте или там на и заодно заодно делают уже, да. раз уже раз уже лег, ты уже доплачу mm-hmm. ее и сделаю себе одним одним одной реабилитацией и красиво помимо удобно mm-hmm.
0: ну буду... да с точки зрения того, что действительно есть показания, вообще как бы сомнений не вызывает, что, слава богу, что современный мир эту возможность дает, и действительно там, в каких-то случаях это просто, ну, объективная реальность, и, там, я не знаю, нависшие вот эти как, штуки там, которые над глазами, а в какой-то момент, я, ну, реально я вот знаю, что, например, в нашей семье ну, есть... все говорят, скользко. красишь, красишь,
1: а потом такой, оп, тень уже, там, тени уже сложнее, или надо, чтобы накрасить, надо там приподнять пальцем века и вот, ну, вот да то есть вот это голосом. новейшее века
0: оно просто еще и генетически например есть я знаю что ну прям в нашей семье есть к этому склонность. я это вижу там, по маме по сестре по себе что есть к этому и так уже начинает присматриваться к этой истории понимаешь что там даже элементарно Опять же, а, ну, как, бы, оно... как бы неудобно смотреть на ну, как бы уже уже даже тяжесть на глаза и это действительно не вот. просто эстетически если функциональная
1: есть неудобность
0: Угу. то это уже как бы история перебивали. про то что я могу не, у нас с вами тут это знаете рассуждение и как бы мы тут смотрим в эту сторону потому что очень много
1: если физиологически мешает конечно да если мы говорим, потому что иногда даже мешает нормально смотреть. Надо вот при, смотреть при приподнятых бровях. Есть такая, такие, да. они не могут да. потом опустить брови, хотя уже могут. Хотя веки им уже подняли. Поднимите мне веки уже, mm-hmm. уже mm-hmm. в прошлом времени. А, если мы говорим о показаниях, это бывает в молодом возрасте, потому что девочки с новейшими веками mm-hmm. генетически семейно могут прийти в молодом возрасте. Mm-hmm. И знаете, вот такое пропитое лицо, вокруг глаз отеки, А девочки 25, она прям очень-очень порядочна в плане э, дружбы с алкоголем. Поэтому нет возраста, знаете, возрастных каких-то цензов. Есть есть то, что... Показания те, которые есть. Да. Но смотрите,
0: пластическая хирургия на сегодняшний день настолько окутана, как мне кажется, всякими мифами. Вот эти страшилки про эти же были огромное количество репортажей, исследований, которыми напугали, мне кажется, всех на свете, что вот, что происходит с людьми после пластических операций, что не дай бог попасть в руки там ну, некачественного хирурга. Вот эти все страшилки, которые просто ну, навешали сейчас столько всего, что иной раз даже если у человека есть показания, ему жутко страшно в это идти, потому что а, у человека кажется, что он станет не собой, или он принесет себе непоправимый вред, или еще. То есть как бы это уже вторая крайность, да? То есть есть одна крайность, когда человек человек надо-не надо бежит туда, а вторая крайность, когда вроде бы и показания есть, и как бы что-то такого, и неплохо бы навести немножко красоту, и есть современный мир, который эту возможность дает, но страшно до такой степени, что человек отказывается от этого, хотя у него даже возможности для этого нет. Вот как вы видите себе состояние современной пластической хирургии там в разных странах вообще? современной тенденции, что, как, насколько вот эти мифы соответствуют, или это не мифы вообще, то есть соответствие реальности, что происходит вообще на самом деле? Дайте нам знать.
1: Ну, вообще, это очень жирная тема для журналистов. Ну, о чем писать? О том, что у нас там все и так знают про дороги, это грустно, скучно там и банально. Пластическая хирургия банальна, но ее всегда people have да, в плане там ярких заголовков, как там, клик-клик бейтных, или как они там называются, на которые очень хочется нажать, да, и прочитать полностью статью. Выбирать о чем? О том, что у нас там э, там, где-то открылся новый садик, о том, что там где-то не так отрезали или пришили кому-то грудь, конечно, грудь, э, логично, что даже там в плане подсознания нашего она выиграет. Поэтому всегда жирное и вкусно, а плюс еще если, ну, я таких историй не знаю, но у меня есть подозрение, что возможно есть вариант там какого-то финансового договорника или попытки выманивания с хирургов деньги только на основании таких там, а мы про вас статью напишем, мы раскопали. Но ну, мне кажется, что такое тоже возможно. Хотя еще uh-huh. есть черный пиар, когда специально заказные статьи пишутся от имени, от просьбы хирурга, что напишите про меня что-то, чтобы про меня услышали. Через три года все забудут, а имя останется. Очень
0: много. Как говорится, нет черного пиара, есть просто пиар.
1: Есть пиар, да-да-да. Вот-вот, о, о, о том же и речь. Но действительно есть нюансы и вопрос, какие... Есть нюансы и в России, и в Украине. Этим не грешат европейские страны. В том, что у нас и у вас слишком рынок неконтролируемый. Mm-hmm. и влезают в специальность, называют, то есть назваться можно кому угодно. Очень зачастую, ну, очень, очень, очень часто не, даже не спрашивают пациента наличие диплома, потому что логично, если ты назвался груздем, ты уже в кузовке. И даже никто ну, не, ну, не задает такие вопросы. Но, э, ну, как бы да, если я пришла в банк, я же не спрашиваю: вы все тут экономисты, а ну покажите диплом, ну У-у-у. логично. Нет структуры, которая контролирует вот это вот самопровозглашенных. Потому что если врач принимает какой-то большой, хорошей клинике, это логично, что у него есть и опыт, у него есть uh-huh. и, и звание, у него, ему это досталось не, да, там, не, не, за, не за слова, а за дела. А если там врач принимает, как там говорят, в полуподвалах, в каких-то частных квартирах, то, конечно, есть уже к этому вопросы. Врач, а вра- был ли мальчик,
0: но это вообще жуть, а как можно вообще туда э, идти? Э, э,
1: э, ну, я просто знаю, я, я знаю, какие такие, ну, я знаю скандалы, которые были в Российской Федерации, mm-hmm. да, там достаточно по этому вопросу лжехирурги там, которые там то ли пытались mm-hmm. девочку посадить, и она, э, там, ну, короче, не досадили ее как-то, то ли, по-моему, по-моему, она то ли скончалась, ну, если я правильно помню. Поэтому такие э, э, истории были, есть и будут. это слишком завуалированная тема буированная достаточно потому что это же секрет что я что-то с тобой делала я это красотка если конечно все конечно хорошо. а если это помню, гены да это все это я это моя маска с оливковым маслом покупайте у меня как Джейло, да, только оливково но ничего больше это все но а все забывают, да что еще и гены, еще она пашет пять раз в неделю в зале по-любому у нее есть гормональная мощная поддержка, есть личный какой-то там, диетолог, нутрициолог, которые ее саппортят по всем моментам. И, возможно, какие-то, помимо нехирургических больших манипуляций дорогостоящих, которые она тоже делает mm-hmm. аппаратных, возможно, что-то еще небольшое было. Но все же, всем же легче поверить в оливковое масло, понимаете, от Дженнифер Лопес, нежели вот в эту длинную, нудную, взрослую историю. Поэтому, да, э, да э, очень много есть э, мифов вокруг профессии, и как э, от этих мифов уйти, ну, меньше читать желтый пресс, это вообще хороший, хорошая такая карик реп... mm-hmm. по любому поводу, неважно, <с-> о чем речь, э, как летайте с самолетами Аэрофлота, как раньше было сейчас, не читайте желтую прессу тоже, аксиомка. Э, второе к этому, что это... Ну, наверное, выбирайте специалистов в клиниках и вот ну, в больших каких-то, да, и, и меньше и, не, и к нескольким специалистам нужно сходить перед тем, как решить mm-hmm. или откажетесь. Просто вопрос mm-hmm. в том, если мы говорим о вот этих вот маминых генах, очень многие не идут к пластическому хирургу либо там даже каким то не, не начинают проводить с собой какие-то инъекционные манипуляции или аппаратные методы обмоложения это все методы обмоложения и не всегда пластический хирург режет он иногда может и уколоть и что-то приподнять ну то есть есть альтернативы сейчас очень много не угу, всегда сто угу. но есть протокол ну то есть не например, всегда это скальпель да меняться, э, комплексно да да это может угу. быть комплексное решение и в чем плюс в чем минус хирургов, только режущих? Не все они могут смотреть, да, более, под большим градусом, и, поэтому если есть либо комплексная клиника, где есть и косметология, и пластическая хирургия, все-все-все, либо к тому хирургу, который может еще там и, и уколоть, потому что иногда можно малой кровью обойтись. Ну, я не говорю о а поднимите мне веке, я говорю о mm-hmm. каких-то, там, например, о там, возрастных изменениях в средней трети лица. Mm-hmm. Если мы говорим, еще сейчас добавлю тоже важная мысль, которую вот я всегда хочу донести. Есть такие натуральные девушки, которые не идут к хирургам, и, как вы говорили, есть крайность, буду все делать. Есть крайность, не буду ничего делать, потому что страшно, не знаю, кому идти. А есть третья крайность, не буду ничего делать, буду стареть натурально, я такая красивая и натуральная не вы вот эти все врульи, понакалывались, по, понарезались, и теперь как, как отличить? Mm-hmm. Ну, эти же люди при этом, при всем, красят волосы, то есть они не, не, не хотят естественного старения в каких-то моментах, понимаете? Mm-hmm. Там, mm-hmm. Там, пытаются де- у, как-то, там, заниматься удалением нежелательных волос, там, пользуются какими-то там м- м- в- визажными вещами, да, декоративная косметика. Это же тоже про вранье, скажем так, если мы говорим, и про улучшение, ну, да. просто малой кровью. Поэтому тут м- в классификатор ваш бы, да, вот крайности, я бы добавила вот этот еще маленький пунктик, natura- натуралочка да. такая.
0: Ну, конечно, нам, наверное, многим хотелось бы сохранить молодость, красоту, там, я не знаю, стройность, 7, естественными... Я думаю, что всем, на самом деле, ну, здоровым людям, так скажем, психически здоровым, чтобы это был естественный процесс, отстрочить его, насколько возможно. Но есть вот та реальность жизни, про которую в том числе упомянули, что, ну, правда есть время, есть гормональные изменения, вот это вот все, что происходит с нами. Вот смотрите, если человек решил все же пойти по этому пути, что, ну, здраво оценил свои возможности, посмотрел в зеркало, признался себе, есть какие-то показания активные, мы сейчас не говорим про какие-то крайние вещи, чтобы там попу накачать, там, на пять размеры стать похожи там на эту, а, какую я зовут, а, неважно, да, кажется, на кого-то я, быть, да да, 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 да. Да,
1: да, да там есть, ну она самая известная из больших, да. Ну она самая известная
0: попа, поэтому да, то есть как бы вот ну, не бежать в попытках быть похожим на кого-то, а есть желание хорошего, здорового, улучшения, используя возможности современного мира. Человек это решил, хочу там чуть-чуть поднять века, тут подтянуть, здесь что-то откорректировать, может быть грудь поправить, тут живот провис, потому что были роды и там сейчас другой образ жизни и и так далее. Вот принимается такое решение, да, и как, ну, естественно, это абсолютно здравая история, чтобы пойти посмотреть, ну, кто предлагает, какие услуги, сходить, собрать рекомендации, сходить к разным врачам, послушать, что они рекомендуют и так далее. Вот выбор состоялся, человек приходит и выбрал своего доктора, и все же вот здесь вот, как, как человеку в этой ситуации сохранить, наверное, вот это, ну, не уважение к себе, знаете, вот, ну, контакт с собой, потому что, правда, вот эти изменения, они могут затрагивать и а, наше внутреннее состояние, да, когда нам страшно. Когда когда мы сомневаемся, да. а какой я буду, а что со мной будет. И вот как человека сопроводить на этом пути, поддержать его, что это нормальная история, что ты там не делаешь каких-то, я не знаю, там резких движений. Ты идешь как бы в своем пути. Вот доктора и вы, если мы говорим про ваш опыт, вы как-то сопровождаете здесь клиентов? И какой у вас подход к тому, чтобы человек... И этот процесс весь прошел экологично, сохраняя себя, потому что ну, ему наверняка страшно, как он завтра будет выглядеть. Завтра, послезавтра, через две недели, когда сойдут все швы и так далее.
1: Хороший вопрос. Сопровождаем ли мы? По-хорошему, мы работаем на на запрос. (регулировать) То есть я не беру с улицы человека, говорю, кручу-верчу, обмануть хочу, давайте я вас тут, вот тут, 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 и вы будете, mm-hmm. не вы, но вы будете такая классная, что вы прям, ух, mm-hmm. у вас, вы там зажи- заживете. Mm-hmm. Поэтому в основном люди, которые приходят даже на консультацию, они уже готовы что-то услышать, и они уже внутренне готовы к какой-то трансформации. На самом деле, пластический хирург на консультации достаточно часто, если он, ну, как бы. Ему дорогая и своя нервная система, и нервная система пациента это очень часто тождественно: он никогда не будет, ну, вот, прям, заманивать. Он всегда будет отсеивать даже гораздо чаще, чем хотелось бы пациенту. Поскольку Мы же видим, помимо показаний физических и эстетических, показания психические. И вот ну, очень важна вот эта тонкая грань. Когда женщина приходит к хирургу, например, там, у нее не сложилась какая-то семейная жизнь, и она приходит в надежде, что вот сейчас да. вот, вот вы меня спасете. Нет, этого не будет, никто не спасет. Вам придется этот путь пройти самой, либо за ручку с психологом, ну, то есть вам здесь хирург не в помощь, если у вас внутренние проекты какие-то не, не завершены или не начаты. Тут mm-hmm. ну, тоже с какой стороны yeah. посмотреть. Если мы говорим о саппорте психологическом, конечно, mm-hmm. ну, своей уверенностью, наверное, хирург как бы ведет пациента, и я, ну, как бы я там какие-то обязательно там истории жизни рассказываю. Если пациент не готов к трансформациям, во-первых, мы можем идти маленькими шажками, если только это не прилет откуда-то из Америки, у нее две недели, давайте мы все сразу, две недели реабилитации, она улетела mm-hmm. да, до реабилитации. Такое тоже бывает, тогда уже mm-hmm. мы готовимся заранее. Уже нет времени mm-hmm. на прелюдию. Нет времени на прелюдию. Прелюдия у нас тогда, когда пациент что-то хочет, но он очень боится. Тут два варианта. Многие говорят, все, это не ко мне идите дальше, и пациент ищет того, с кем можно долго играть в пинг-понг. Или пациент ищет, или доктор берет и вот берет за ручку и делает одну какую-то небольшую операцию, например, блефоропластику, потом пациент mm-hmm. ага, ок, давайте там, мы там как-то где-то там э, лучшем состоянии моего там овала лица, который там, там какому-то от 35 к 40 к 45 делает какие-то трансформации небольшие. И э, э, в таком случае, как бы, ну, это может быть этапная работа. Я, например, если я вижу, что у пациента очень большая сложность, я откажу, либо э, я порекомендую нескольких психологов, если это корректно, если пациент, ну, скажет, что мне что-то хочется, я, я со своей стороны такой непрофессиональной э, увижу, что на самом деле там внутреннее, внутреннее изменение важнее, ну, как бы, я тогда могу направить. А так, если поддержка... В некоторых клиниках есть внутренний психолог, который параллельно может работать с пациентом, параллельно с с нахождением его в клинике. Это классная опция, не во всех она есть, и, как бы, я бы хотела у себя такую иметь, конечно, потому что ну, мы же не сразу себя видим после после операции, Таким, как будешь полностью после реабилитации, да? Оно же страх внушает вот эти вот там синяки, шов, отеки. И здесь, ну, вот шок, шок, как там, пять стадий, да, там, отрицание, торг принятия депрессии и так далее. Поэтому, ну, вот вот на этом этом этапе нужна помощь. И здесь доктору нужно сказать, что... Все будет хорошо. Мы с вами обсуждали, что там семь дней у вас будет яркая реабилитация, потом более длительная реабилитация и так далее. Но есть очень очень малый процент пациентов, но есть, которые, например, после увеличения груди могут передумать и захотеть эту грудь импланты удалить, очень малый mm-hmm. процент, но можно там на пальцах mm-hmm. пересчитать, даже не, не, не целая процента какая-то там, часть, но и такие истории тоже есть. То есть настолько она хотела что-то получить внутреннее через внешнее, что mm-hmm. она не получила, что как бы вот раз нет, не доставайся же ты никому, тогда вот как бы ага, в том ага. числе такие истории. То есть такие-то истории
0: тоже бывают. Да, это интересно да, много, но... но на самом деле, да, попытка как бы решить свои внутренние проблемы за счет того, что ну, вот сейчас... Знаете, как эффект от, от, отложенной жизни. Вот сейчас я похудею, построение нос поправлю, <смех> спичь, там, попу накачаю, и вот тогда начнется моя настоящая жизнь. А пока это не случится, то есть я себе жить это не позволяю. То, конечно, вот, если человек идет с такой интенцией к пластическому хирургу, то, как правило, реальность потом становится, пожалуй, может быть, еще больнее, потому что вроде такая, какая-то хотела быть, а жизнь почему-то не поменялась, потому что очень много зависит а ты от внутреннего собой состояния. Сталкиваешься с собой, в конце концов, да, и от того, что там глазки более открыты, чем они были раньше, а грудь там чуть более торчком торчит, чем раньше, то, в общем-то, может быть, ничего и не поменялось, потому что важна вот эта энергия, да. которая есть внутри. Да, это, конечно, безусловно, уже ответственность человека, его взрослая позиция к принятию решения. Если уже он идет к классическому хирургу, то, скорее всего, он должен четко понимать, зачем он это делает не находиться в пулиной иллюзии и, собственно, понимать, что э, каковы будут результаты и последствия. Скажите, пожалуйста, Оксана, а вот э, на ваш взгляд э, пластический хирург, он э, художник? Да, потому что он все-таки что-то а, корректирует, создает. Он, я не знаю, там скульптор, который там точечно, точно вымеряет, он техник, которому важна там, технология. Вот с чем бы вы сравнили пластического а, хирурга, как, ну, может быть, Немножко как другой взгляд на него, о чем это для вас. Потому что иногда говорят, что вот… Mm-hmm. Но это тоже, может быть, из разряда иллюзий, что там показывает, может быть, это в кино, когда пластический хирург говорит, я же могу выступать художником, я меняю женщин, преображаю их, они становятся такие прекрасные. И он видит в этом свою э, руку, которую он прикладывает э, к этому преображению.
1: Как там, э, как э, пигмалион, да, в голове да? Знаете, мне кажется, несколько романтизирована эта профессия,
0: (рdevelopCollage)
1: несколько переромантизирована, как по мне, в плане эстетического вида, э э э взгляда врача. Потому что на самом деле за каждым э э пластическим хирургом стоит 9 лет общей медицинской учебы. То есть 6 лет института и э, университет. И там 3 года у нас интернатура в России, ординатура там, по-разному названию, у кого там, по-моему, в России немножко, или два или 4 года сейчас по-другому немножко изменилась история. Но тем не менее. И все эти года мы не учим ни пропорции, ни красоты, ни, ни mm-hmm. о чем. Мы учим, и то мы учим просто, как не навредить. А потом хирург еще учится всю жизнь тонкостям, анатомическим и техническим, да, как вы сказали. Ну, не всю жизнь, но все равно всю жизнь, потому что есть какие-то новшества, нововведения. Mm-hmm. То, что делали там, много лет назад, там, 10 лет назад, уже сейчас там, или модернизированы как-то какие-то там методики, техники операционные. И когда хирург в этот момент, ну, в этот момент рассказывает, что я, давайте я вам сделаю красиво, хорошо, чтобы он сделал это все ну, технически правильно, анатомически, технически, да. с точки зрения хирургически. Да. да. А, 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 за красиво это дополнительный бонус, который под, бесплатно получает, не, вернее, платно получает пациент от врача при правильном выборе врача. Повезло. Но, действительно, если у хирурга, даже если у хирурга слабо с восприятием красоты, есть определенные стандарты, по которым можно прооперировать и получить красивый результат. Есть помощники в виде mm-hmm. каких-то э, приложений, программок. Пациенты очень часто сейчас там фейс-тюнами приходят. Вот я хочу вот так нос, вот так. Уже сами рассказывают, как они это видят. Э, и хирург говорит, можно ли из э, физически сделать материал свой, заказчика. Да, из, да, с материала заказчика. Э, но Не всегда важно э, иметь вот такой какой-то там прям, вот как-то мне недавно сказала э, одна моя знакомая, как же она сказала, э, в хирургии э, инициатива, ничего хуже, чем инициатива в хирургии быть не может, потому что, ну, вот эта креативность, ее можно оставить для соцсетей, Для каких-то там вот, когда ты уже, есть даже картинки, может, увидели там, э, э, как менялось творчество Пабло Пикассо во время, ну, в начале у него классические автопортреты, по-моему, его были, а в конце там уже вот вот его его стиль пошел. Для того, чтобы творить и быть именно креативным, красивым, там, чего-то делающим эм, врачом, Нужно пройти классику. Как я вот я очень классно сравниваю с вождением автомобиля. Все мы можем нарушать, кто кто водит. И слава богу, ну да, то, что да. я это да. скажу вслух, меня сейчас не накажут. А, но для того, чтобы нарушать, нужно знать. Правила перед этим, перед этим поездить по правилам, да, чтобы уже знать, как красиво, там, безопасно и э, эффективно для всех, э, для себя и безопасно для всех э, вокруг можно нарушить. Точно так же и в хирургии. Для того, чтобы ты умел делать что-то в ВАУ, ты сделай базу. База, слава Богу, благодаря навыкам и опыту многих врачей мировых, мировых сообществ и обмену этим опытом, да, база у каждого молодого даже хирурга какая-то есть. Но... э, Потом уже, когда мы говорим не просто о том, что я хирург, а я хирург, которому запись за много-много месяцев вперед, и которого хотят, да, здесь мы говорим, что значит у него есть какое-то сверх, либо творческое видение, либо сверх он галантен с пациенткой, либо он там сверх как-то, я не знаю, обладает какой-то энергетикой и так далее. Мы говорим о каких-то вот этих вот, как там, в софт-скиллах, да, как сейчас популярно. Вот вот за счет этих софт-скиллов хирург выстреливает среди там всего пула коллег. Поэтому творчество, э, вот это вот э, «я тебя создам», «я тебя слепила из того, что было», вот это все хорошо, но э, сорян, только на базе вот на, на хард скиллах, на очень жестких хард, хардскиллах. Mm-hmm. Только тогда можно уже там что-то бантики выдать. Mm-hmm. Поэтому, да, чуть ну, разочаровало, наверное. Нет, мне кажется, наоборот. Развеяла миф, наверное. Да, да, ну
0: потому что, смотрите, если мы говорим о том, что человек, вот мы же тему нам заявили, да, что да, выбор себя нового, но в то же время сохранение естественности. И хирург, который там собирается что-то придумывать на лице человека, что полностью нарушает. Ну, вот человек приходит и говорит, я хочу такой нос. Ну, а этот нос вообще не вяжется ни с, там, со сколами, ни с подбор... ну, ни с губами, вообще ни с чем. И понятно, что человеку с этим носом не будет красиво. Ну, как бы, он очень быть, часто не вяжется
1: нельзя. и, с, возможно... и как-то с материалом заказчика он не вяжется очень часто. Потому вот. что и, и приходят, и... Ну, приходят такие запросы, которые невозможно выполнить, а они приходят, потому вот. что, ну вот.
0: Хочется. Да.
1: Хочется есть, даже вот исследование, там... есть даже исследование, вот недавно, если будет, я вам потом сброшу, может, как-то выставить mm-hmm. где-то в своих сторис, если будет интересно подписчикам, после эфира. Вот девочка с перефотошопленная. Uh-huh. А, на, настоящая, на обычную камеру, и там сфотографировано, по-моему, на фронталку или как-то еще. Где она настоящая? И все выбрали вот э, очень, ну вот, э, средняя по красоте, то есть не натуральную, а но на фронталку немножко за... Э, заретушированную. То есть реальное лицо практически никто, не свое, и даже чужое не воспринимает. Ну вот чужое в плане не 3D, а в 2D, когда мы смотрим на экран. У нас у всех большая проблема. Мы все хотим невозможного, и мы сейчас стали много хотеть этого невозможного. Спасибо активным вот этим всем селфи-камерам. И вот этот вот план-факт, он еще больше будет, да, между, между ним, пропасть а, про, про нового себя, да?
0: чем mm-hmm. больше
1: мы будем и дальше, и активнее использовать вот эти всякие. Ну, опять же, вернусь к фильтрам, которые меня очень-очень <саспорщик> <могут саспорщик> <саспорщик> очень, <саспорщик> грустят. А то дело, когда в фильтре там замазываются синяки от бессонной ночи, это будет как <саспорщик> да, бы. Да, да, или свет. <саспорщик> там, знаете, вот я...
0: свет, например, у тебя нет света достаточного, а там. Приложение, оно просто как бы вот этот свет, который не Да,
1: добавляет. Ну, ну то есть как, хорошо, хорошо вас, да, да. картинку вытягивает по свету. Или, например, когда ну мне нравится, ну, прикольные какие-то фильтры там летающие. Ну, это, да да, сказать, да, да, это, это фан, фан, да, да, да. Это ну, да, уже по фану что-то может быть. Ну, когда честно стесняешься показать свое лицо миру, это насколько ты себя стесняешься. Да, mm-hmm. иногда мы можем выпить вечером э, пиво с креветками, и утром мы отечные, а тебе нужно там, вести, как зайти, зайти в сторис э, 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 застримить. Иногда ты можешь там где-то плакать весь вечер, и тебе нужно сегодня выглядеть на зло всем бывшим очень хорошо. Но если мы говорим о реальности, то ну как бы никто не хочет встречаться с реальностью. И в этом вот минус, потому что нам каждый раз нужно на каждой консультации но ну, не на каждой, слава богу, очень много адекватных, у меня, по крайней мере, я не знаю, по какому дереву надо подсвечать мне очень везет с моими пациентами. Подобное притягивает, подобное, скажу гордо, но... Конечно. Но тем не менее, ладно, это такая минутка саморекламы юмора. Если мы говорим о... ну Хирурги часто рассказывают о том, что это невозможно, это нереально, и мы проводим такой санпросвет просвет работу, для каждом индивидуальном порядке, что прекратите воспринимать себя, если хотите, вот это можем, но вот это мы не изменим. Хирург не может перекроить лицо. Да,
0: да, да, вот. Это очень важно понимать.
1: Глаза. Даже знаете, что глаза не врут. Опыт говорю, они вот сделайте из меня, там у меня ну, были такие запросы. Вот там мне там 45, мне срочно нужно, чтобы мне сделали, чтобы мне было 20-25. Я говорю, ну, во-первых, это не всегда возможно механически, технически, а во-вторых, опыт из глаз. Как стереть? Опыт из глаз. Mm-hmm. Поэтому я за то, чтобы выглядеть хорошо, очень хорошо на свой возраст, отдохнувший, ухаживающий за собой, посещающий там регулярно там, какие-то массажи косметолога, чтобы все думали, что это так. А, ну, окружающий. И ты себя, себя тоже так же воспринимала. Но если мы говорим о прям трансформации до неузнаваемости или повернуть время вспять, ну, это Кван Васильевич меняет профессию, понимаете. Когда машина времени изобрели, это не к нам. <с>
0: Да, но и в этом смысле, вот как я, например, сейчас там по своим темам, со, своими, со своей аудиторией говорю, что самое главное во всем этом, в любом деле, в которое ты хочешь внести изменения, если это там, касается внешнего вида, там, финансов, отношений, неважно чего, то здесь... На мой взгляд, самое важное – идти в это с, ну, как бы с широко открытыми глазами, честно, понимая, что ты делаешь, зачем ты делаешь, из какой сходной точки ты исходишь. И если действительно там нужна коррекция какая-то и э, поддержка любого специалиста, то ну, ты понимаешь, зачем ты туда идешь и что ты в итоге получаешь. А не так, что спасите меня, измените мою жизнь, дайте мне волшебную таблетку, сделайте из меня вон ту счастливую, прекрасную, восхитительную женщину, которая... Почему-то все происходит само по себе, а ей для этого просто надо улыбнуться, сверкнуть зубами, там, декольте, и все будет прекрасно. Но это детская да,
1: история, И, и очень вот, часто, магическое да, и очень мышление. Часто... У меня тоже была история, когда пациентка, мне срочно нужно моложе выглядеть. Она очень модно выглядела, у нее очень прекрасная была фигура, волосы, зубы, ну такая очень красотка-красотка. А настолько э, несопоставимым был у нее гардероб относительно ее э, тела, что, конечно, она выглядела гораздо старше, поскольку э, ну, было там не, не по вот этим вот там, типажу, да, не по типажу, не по, mm-hmm. по цветотипу подобрана одежда. И это тоже я как это там да, в, в архетипе эстет, я это замечаю и иногда вот ну да можно сделать и грудь больше и там глаза э, открытие и так далее но если дальше будет э, эта структура надета на э, на прекрасное тело да там на проапгрейденное тело все равно воспринимать она даже себя будет также Пусть даже она там внутри трансформировалась, и все у нее хорошо, и все хорошо. Mm-hmm. И, поэтому очень важно, и у меня есть такая прям вот мысль, которая пока налетает, но она пока не, не, никуда она не прилетела, а, возможно, вообще делать какую-то тандемную консультацию, в том числе и со mm-hmm. стилистами. Потому что не всегда а, мы можем удовлетворить на сто процентов а, а хотелось бы действительно сделать это, когда. ну, а ты видишь, что можешь сделать там, КПД повысить вашего вашего взаимодействия до, до каких-то, до максимальных высот, до топчика, и вот при помощи там доп. опции, в том числе и как там, консультации стилиста. И если, если бы многие к этому прислушивались, то, конечно, жить бы было бы красивее, красивее. несмотря там на наличие или отсутствие этих рубцов там каких-то или небольших, да, изменений, трансформаций mm-hmm. на теле. Но пока. Я пока сейчас мечтаю. задам вопрос, который мне просто
0: из моего любопытства следует, да, то, что вы говорите, мне кажется, вообще хорошая история, когда и мы интегрируем разные знания. Но это вообще, это мое любимое тело, мой конек про интеграцию, когда все происходит на стыке, да, да. и когда пластический хирург... Мы на все на самом деле то, на стыке. Например, мы все на стыке, но когда эти но мы это знания начинают очень часто. Да, коррелируют вообще с какими-то не, ну, непривычными знаниями, практиками и так далее, здесь очень часто рождается какая-то... Ну, Это очень часто может быть стать прорывом, потому что он всегда про некое расширение и для человека, и для специалиста, и что-то может произойти классное. Мне это очень откликается. Так вот вопрос, который просто из чистого моего любопытства, потому что мне интересно, как это происходит. Просто просветите меня. Человек пришел там, условно говоря, ну как это, это, откачать Да, mm-hmm. да лишний вес посредством не знаю, как легкого это пути да да, 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 да. Вот так да да ну там на животике бока бедра ну короче этим пластическим хирургическим путем убрали лишний жир и ну, как бы все классная фигура все замечательно реабилитация прошла успешно скажите мне пожалуйста насколько хватает такого человека ну, как бы вот если он никогда не занимался спортом, он вот чисто
1: физиологически организм
0: быстро восполняет эту ну, как бы неестественно. Ничего не
1: восполняет этот организм. Это... Нет. Если, смотрите, вопрос в том, что все путают липосакцию с похудением. Вот это, е... это разные вещи. Но... Очень часто классический хирург говорит, разворачивает на 180, говорит, гоу, mm-hmm. к диетологу к тренеру, к фитнес, к, э, к хирургу, к другому, к бариатрической хирургии, которая отшивает там да, баллы, да, да, да. и ага, так далее. Угу. То есть вы худеете до определенного индекса массы тела и только тогда мы возберем вас берем в работу. Угу. Есть такое правило. Это все как бы на самом деле опять же это. это То есть язык, излишне что, жирный человек,
0: да, не при... вы не возьмете просто его, анекдоте... просто отрезать жир.
1: Нет, нет. Как там, как там, как анекдоте про злые нет ничего подобного это не, не тождественно. Если мы говорим о липосакции, если уже да, там отдельно мы сейчас проговорим про каждую операцию или про некоторые интересующие липосакция это э, помощь в дотачке, в трансформации тела. И очень часто mm-hmm. к липосакции прибегают при локальных жировых отложениях, при жировых ловушках. Да. Вот девочка ровненькая. Mm-hmm. Ой, стройненькая, там и стали из бедра. Минут вот у нее галифе, например, есть. Вот зона для э, липосакции. Э, или она, она там в зале живет, в зале живет у диетолога, ест только зеленые овощи и и, и, и зелень, ест только там красную рыбу в определенную ну то есть все прям по, по по чесноку, по правильному, но у нее как называемый, как я говорю, спасательный круг, да, то есть у нее бочка mm-hmm. и немного животика. Но она не может это убрать, и это не ее конституционально. Понятно, что мы здесь что-то добавляем. Или есть такие девочки прям встроенные, худенькие, и у них такие прям хорошие щечки с хорошими подбородками. Вот отдельное лицо живущее, в плане mm-hmm. жующее, наверное, отдельное лицо. Ну, mm-hmm. вот так, так исторически сложилось в mm-hmm. ее роду, что у нее вот такое лицо, ей хочется там мо... Как там, более да? тогда это да, мы говорим. Хотя есть говорят, что мы там ансосали целых 3-4 литра жира, но да. тогда это все равно не похудение. Или если это пох... Смотрите, похудение, похудение это же не убрать жир из-под кожи, похудение это убрать жир, который обволакивает и внутренние органы. Это висцеральный да. жир, так называемый. И он несет как раз самую большую нагрузку на э, сердце. Но когда мы убираем даже там при похудении и жир э, там, с передней брюшной стенки, там, с бедер, с боков и так далее, мы в том числе чуть-чуть упрощаем э, состояние человека, он там может завязать шнурки, если даже у него какая-то там, ну, да. Да, да, Но да. если мы говорим, что он дальше будет... Даже, ну, как бы, пациента с, с избытком массы тела можно сделать на липосак. И так тоже можно делать. Но если пациент в стабильном весе угу. и он будет стабильнее. То есть нет скачков. Если Понятно. он планирует ужинать наполеонами 7 раз в неделю и, и так далее, и как бы плани, планирует масштабироваться, то тогда, конечно, мы пациента э, отправляем нарастает ли жир в этом же месте этот не нарастает может ли нарасти новый жир может но пропорции в основном они уже останутся те mm-hmm. которые ну, на выходе из операционной пациент получил
0: mm. вот это мне было любопытно потому что я ничего про это не знаю иногда мы сможем Хотя ну, есть,
1: очень вкусно ой. поесть
0: говорим может уже пойти на липосакцию может хотя отрезать лишнее. поела, уже... пошла, поела, пошла. <съем>
1: да, да. То есть мы не говорим о слишком, о слишком больших массах. Мы говорим <съем> о немножко, там, ну, это, там 5-7 какой-то. килограмм, да, если они вот есть, <съем> их не убрать. Уже испытала все на себе. А если она убирает их, то, соответственно, уходит везде грудь, попа и все <съем> остальное, да, остальное. Да, кров, да, 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 то, да. Конечно, проще быть. Быть, то есть уходит равномерно же все. Если хочется mm-hmm. убрать только из одной зоны, то это липосакция, и просто дальше желательно держать ее вес mm-hmm. стабильным. Потому что есть категория пациентов, мне косметологи наши рассказывали, когда она лежит на массаже, охудательной очевидно, массаже, очевидно, лица, охудательной, должна, да. там, всякими, там, жиросжигающими эффектами, и эффектами, есть пирожки. Потому что там это же работает классный. система. Ну, а на... представил я представила вот, это Ну, эта история нередкая, к сожалению. Поэтому, как бы, либо ну, критик надо смешно. поправлять, понимаете, либо как бы ну, юбочку. Да. Вернее, критик снимать, либо юбочку поправить. Да. Тут надо определяться да. И ключевое в этом всем это сбалансированное питание и сбалансированные mm-hmm. физнагрузки. Я не говорю о диете, потому что это отвратительное слово, которое там, mm-hmm. попахивает лечением, да? мы говорим да. о балансе. Но если это перенести вообще
0: на всю историю там улучшайзинга себя, то в основе должно, наверное, стать здравый смысл, здоровое отношение к себе, сохранение как бы вот этого образа жизни, здорового питания, спорта и так далее, и при необходимости корректировки теме ну, того, что ты уже никак не можешь исправить, ну вот оно как бы светит, да, в эту а а смыслу. А хочется. А хочется все а хочется, да, 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 да. И тогда, да. конечно, вот, ну, как бы, опять же, здравый смысл преобладает. Оксана, у нас уже завершается время нашего эфира, поэтому мы будем к экологическому завершению приходить. Спасибо вам огромное, мне было очень интересно про многие аспекты узнать. Но прежде чем мы будем... Завершать. У меня есть традиция в подкасте это вопрос, который я задаю всем своим гостям. И хочу вас А тоже... я до
1: конца не дослушала ваши подкасты.
0: А вот видите, значит, сюрприз остался. Сюрприз остался. Это прекрасно, значит, вы не успели подготовиться. Так вот, вопрос, собственно, в следующем. Тем интересней. Вопрос, собственно, в следующем: Как вы считаете, почему у человека получается или не получается?
1: Почему у человека получается или не получается? Я своего сына учу. У меня ребенок дошкольного возраста. Я просто первое присловие «получается» вспомнила. У меня не получается, говорю, у нас есть правила. И он даже говорит, я помню, мам, правила. Если не получается, попробовать еще раз. Если не получается, еще раз попробовать по-другому. И это правило я ему когда-то случайно сама выдала, когда там у нас что-то не получалось, какими-то лего. И э, я думаю, что это оно. Как бы, если не получается, делаем снова. Если не получается, старыми методиками пробуем новые методики. Но ну, если уже там добавить большего там, философии, то uh-huh. нужно еще понять, а нужно ли оно тебе, чтобы оно получилось. получилось. Потому что очень да. часто наше подсознание прячет от нас хорошие результаты, потому что нашему мозгу, если мы говорим о нейро, вот этих, вот, да, гормонах, которые сейчас очень модно вспоминать, нашему mm-hmm. мозгу спокойнее, проще, и он менее требует энергетических затрат, если... Мы там не напрягаемся, например, или мы там не делаем то, что, то, что мы не хотим или хотим, поэтому подсознание нами рулит, нужно его немножко, конечно, прислуш... прислушиваться к нему, но для этого нужно на него, можно иногда как-то или надавить, или обратить внимание, но если мы точно знаем, что мы хотим это, то как бы, количество повторов. Это...
0: Это, по-моему, очень классный рецепт, который вы придумали для своего сына. Можно вообще действительно дать любому человеку, потому что не получилось, попробуй еще раз. Не, не получилось так, попробуй по-другому. По-моему, коротко, ясно и очень действенно. Ну, спасибо, спасибо большое, за... правда? Да, конечно. Оксана, еще раз огромное спасибо. С удовольствием с вами пообщалась. и. Прям так по-другому стал смотреть на на эту область знаний.
1: Благодаря вам. Спасибо вам за приглашение, и я хочу сказать маленькое спасибо Валентине, которая нас с вами сослала. Потому что э, мне очень очень приятно э, вот такой вот стартануть э, в такой интересной беседе в в онлайн режиме. Потому что я обычно говорю в офлайне где-то, а здесь вот я появилась. Да, Да, Валентина
0: Кабышева нас познакомила, и спасибо ей за это. Ну а вам всего желаю прекрасного, удачного, пусть у вас все получается.
1: Обязательно. А я теперь буду слуш... пойду дослушаю все до конца у вас, что же там люди говорили. Ой,
0: слушайте. Это, кстати, моя история, которую я уже всем обещаю, но рано или поздно я все равно должна это сделать. и я обязательно это сделаю. Мне очень хочется Делай, собрать, сделай, с, собрать вот все, 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 что мне говорили люди. Э, и они говорили совершенно и разные, и очень подобные, и разными словами. И это очень круто каждый раз слушать мнение разных экспертов. И у меня уже почти 160, наверное, плюс интервью прошло. И представляете, какой материал. А я с первого интервью задавала этот вопрос всем.
1: Блин, постоянно. Это постоянство Видите, все круто. Можно сделать очень классный клип, кстати. образовательный. Спасибо. Спасибо, Оксана.
0: Всего хорошего. До новых встреч. Пока-пока. Хорошо. Пока-пока.